0: Wie können deutsche Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger gemacht werden? Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat die Union jetzt Vorschläge gemacht. Dazu haben der Fraktionsvorsitzende Merz und sein Stellvertreter Dobrindt Bundeskanzler Scholz einen Brief mit zwölf Maßnahmen geschickt. Das ist eines unserer Themen heute im Standpunkt der Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 12. Februar und ich bin Marei Beermann. Geht es nach der Union, soll der Konjunkturmotor unter anderem durch Steuersenkungen wieder angekurbelt werden. Ein Vorschlag, der jüngst ja auch von Wirtschaftsminister Habeck kam. All das sei kein ausreichendes Signal, um dem kranken Mann wieder
1: auf die Beine zu helfen, meint Volker Findhammer vom Deutschlandfunk. Statt pauschalen Steuersenkungen sind viel stärker Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Modernisierung der Infrastruktur und praktisch wirksame Innovationen Innovationsbeihilfen gefragt. Von der Systematik her verfolgt das Wachstumschancengesetz, das gerade im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat hängt, den richtigen Ansatz. Denn dadurch sollen neben der vorgesehenen Planungsbeschleunigung vor allem auch die Abschreibungen für Investitionen verbessert werden, um die Modernisierungsbemühungen der Unternehmen zu unterstützen. Wenn die finanziellen Möglichkeiten wegen der Einhaltung der Schuldenbremse absehbar beschränkt bleiben sollen, dann muss die Politik gerade solche eher zielführenden Wege nutzen, anstatt pauschal das Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Allein dafür könnten Mehrmittel veranschlagt werden. Und die FDP und die Union sollten endlich auch den Mut aufbringen, die Schuldenbremse im Hinblick auf zwingend notwendige Investitionen in die Infrastruktur zu flexibilisieren. Denn die gute Schuldentragfähigkeitsquote Deutschlands lässt er durchaus noch etwas mehr Spielraum zu. Die
0: Meinung von Volker Findhammer vom Deutschlandfunk Die Rheinzeitung aus Koblenz stellt die Frage, was denn nun gilt die Absage der Union an eine Zusammenarbeit mit der Regierung oder die vorgelegte Rolle rückwärts.
2: Merz hilft sich und der Union nicht unbedingt, wenn er oft wie ein Löwe brüllt, um dann doch wie eine Miezekatze um die Ampel herumzuschleichen. Manches ist auch nicht neu und findet sich in zahlreichen Anträgen oder anderen Papieren, die die Union vorgelegt hat und die bisher bei der Ampel durchgerasselt sind. Dass Merz und Dobrindt ihrer Chance wittern angesichts der Scharmützel von Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner über die dringend notwendige Entlastung von Unternehmen, ist nur logisch.
0: Ähnlich sieht es die Stuttgarter Zeitung, fordert darüber hinaus aber, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen.
2: Zuerst die Zusammenarbeit kündigen, dann einen Brief schreiben, der zu großen Teilen aus schon bekannten Vorschlägen ohne Gegenfinanzierung besteht. So werden Union und Ampel bestimmt nicht zusammenfinden. Merz sollte seine Ankündigung zurücknehmen. Es liegt aber auch an der Ampel, einen Schritt auf die Union zuzugehen. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Für die deutsche Wirtschaft könnte es eine Chance sein.
0: Von der deutschen Wirtschaft zur internationalen Verteidigungspolitik. Wieder einmal hat der frühere US-Präsident Trump mit seiner Äußerung, säumige NATO-Bündnispartner nicht vor Russland schützen zu wollen, international für Aufregung gesorgt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte im Anschluss, das untergrabe unsere gesamte Sicherheit. Die Welt stößt sich zwar an Trumps Umgangsformen, gibt ihm aber inhaltlich Recht.
2: Das 2-Prozent-Ziel der NATO ist keine Erfindung von Trump und eine Aufrüstung des Bündnisses liegt primär im Interesse Europas. Trump hat die NATO-Partner immer wieder an dieses Ziel erinnert, nicht besonders diplomatisch, sondern wie gerade bei seinem Wahlkampfauftritt in South Carolina, in der ihm eigenen brachialen Art. In der Sache aber hat er recht.
0: Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung erhöhen solche Äußerungen die Gefahr, dass Putin seinen Krieg ausweitet, falls Trump wieder amerikanischer Präsident wird.
2: Dagegen können die Europäer nur eines tun, endlich dem Ernst der Lage entsprechend in ihre militärische Sicherheit investieren. Dabei geht es nicht darum, Trump zu besänftigen, der wird im Zweifelsfall die Zahlen erfinden, die ihm gerade in den Kram passen. Die Europäer müssen sich rasch in eine Lage bringen, in der sie einen militärischen oder hybriden Angriff Russlands auf NATO-Staaten zu einem für Putin unkalkulierbaren Risiko machen können.
0: Das Hamburger Abendblatt wirft einen Blick auf die Reaktion in Trumps eigenen Reihen und dessen Folgen.
2: Der begrenzte Aufschrei in Amerikas Mitte-Rechtslager über seine Äußerungen, die noch vor einem Jahrzehnt mit einiger Wahrscheinlichkeit das Ende einer Präsidentschaftskandidatur bedeutet hätten, zeigt, wie sehr die Maßstäbe ins Rutschen gekommen sind. Wenn Biden alterskonforme Vergesslichkeit oder punktuelle Verwirrtheit demonstriert, kennt die Hysterie kaum Grenzen. Bei Trumps Klöpsen ist oft nur noch Schulter zucken die Antwort. Diese Abstumpfung ist fatal.
0: Und das waren die NDR Info Standpunkte für heute. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder und jederzeit auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Montag wünscht Marei Beermann. Ein Podcast von NDR Info.